Heute geht es darum, wie ich derzeit mein persönliches Training gestalte und was ich mir bei der Gestaltung meines Plans gedacht habe. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur 93. Episode des Alpha Progression Podcasts. Ich bin Benjamin, Personal Trainer und Ernährungsberater. Bevor wir mit der heutigen Episode beginnen, möchte ich euch noch kurz berichten, wie es gerade mit der Entwicklung der Alpha Progression App vorangeht. Vor kurzem haben wir, wie sicherlich die meisten von euch wissen, mit dem großen Redesign der App begonnen und davon auch schon die erste Stufe herausgebracht. Als nächstes werden wir die Übungsinfos bearbeiten. Teil davon ist ein spannendes neues Pro-Feature, nämlich die sogenannten Übungsbewertungen. Hier erklären wir, ob eine Übung gut oder eher nicht so gut ist und vor allem, warum das der Fall ist. Dabei geben wir gerade Vollgas, sodass sie möglichst schnell in den Genuss dieses neuen Features kommt. Jetzt geht's los mit dem Thema der heutigen Episode. Es geht heute darum, wie ihr beispielhaft euer Training gestalten könnt, wenn ihr nur selten trainieren könnt, aber natürlich trotzdem gut Muskeln aufbauen wollt. Da das derzeit genau mein Ziel ist und ich meinen eigenen Trainingsplan noch gar nicht auf dem Podcast vorgestellt habe, ist das, denke ich, mal ein sehr guter Anlass für mich, euch meinen Trainingsplan ganz genau zu erläutern. Hierzu aber erstmal eine kleine Vorgeschichte, wie es überhaupt zur Gestaltung meines aktuellen Trainingsplans gekommen ist. Zum einen möchte ich maximal viel Zeit für die Entwicklung weiterer spannender Feature für die Alpha Progression App mit Marvin zur Verfügung haben. Zum anderen möchte ich aber auch maximal viel Muskelmasse aufbauen. Beides geht leider nicht. Deswegen muss ich abwägen, was mir wichtiger ist. Jede Stunde mehr Training bringt mir vielleicht, sagen wir mal, 0,01% mehr Muskelmasse, weil ich schon ziemlich fortgeschritten bin. Jede weitere Stunde, die ich an der App arbeite, bringt aber einen Mehrwert für mehrere tausend Menschen. Wenn ich mir das so vor Augen führe, dann ist die Entscheidung ziemlich offensichtlich für mich. Ich stelle mein eigenes Training erstmal hinten an. Deswegen habe ich mich vor vier Monaten dazu entschieden, mein Training von sechs bis sieben Einheiten pro Woche auf nur drei bis vier Einheiten zu reduzieren. Das war in der Anfangszeit zugegebenermaßen erstmal etwas ungewohnt. Ich habe mein Training auf vier unterschiedliche Trainingstage aufgeteilt und trainiere jeden zweiten Tag. Übrigens, das werden wir des Öfteren gefragt, es ist überhaupt kein Problem, so einen Plan in der Alpha Progression App zu erstellen. Eure Trainingswoche kann ruhig länger oder kürzer als die 7-Tages-Kalenderwoche sein. Und euren Muskeln ist es natürlich völlig egal, ob ihr nun Montag die Brust trainiert oder Mittwoch. Da ich nur jeden zweiten Tag trainiere, habe ich mich dazu entschieden, länger pro Einheit zu trainieren. Zuvor habe ich anderthalb bis zwei Stunden pro Einheit benötigt. Jetzt brauche ich zwei bis zweieinhalb Stunden, je nachdem, wie viel ich rede oder wie viele Insta-Stories ich mache. Das klingt erstmal nach keiner großen Zeitersparnis. Vorher habe ich circa 10 Stunden in der Woche so trainiert und jetzt circa 7 Stunden. Das sind nur 3 Stunden Zeitersparnis pro Woche. Dazu kommt aber natürlich noch, dass ich mir das Umziehen und die Anfahrt spare. Da komme ich dann locker auf eine Zeitersparnis von insgesamt 6 Stunden pro Woche, die ich mehr arbeiten kann. 
Wie sieht mein Trainingsplan nun aus? Einerseits will ich jede Muskelgruppe schon einigermaßen häufig trainieren. Andererseits will ich aber auch nicht zu wenige Sätze pro Einheit pro Muskelgruppe absolvieren. Ihr habt ja bestimmt schon in den Interviews auf unserem Podcast mitbekommen, dass wir vermuten, dass es ein minimal effektives Volumen gibt, das man pro Einheit überschreiten muss, damit sich überhaupt etwas tut. Dieses minimal effektive Volumen wird mit zunehmendem fortgeschrittenen Status höher. Es gibt keine Studien, die das untermauern, aber wir vermuten trotzdem, dass da etwas dran ist. Das ist der Grund dafür, warum ich für die meisten Muskelgruppen etwas mehr Sätze pro Einheit ausführe und diese dafür dann etwas seltener trainiere. Ja, und natürlich, weil ich nicht zu viel Zeit mit Aufwärmsätzen verschwenden möchte. Konkret heißt das, dass ich meine Oberschenkelvorderseite, Brust und meinen Rücken mit jeweils zwei Übungen a drei bis vier Sätze pro Einheit trainiere. Dafür trainiere ich sie dann aber nicht an jedem Trainingstag, sondern nur an jedem zweiten Trainingstag. Also jeden vierten Tag, weil ich ja immer einen Pausentag zwischen den Einheiten einlege. Die anderen Muskelgruppen? Okay, am besten erzähle ich euch mal kurz, welche Muskeln ich an welchem Tag und mit wie vielen Sätzen trainiere und dann können wir ganz konkret auf die einzelnen Tage eingehen. Also Trainingstag 1, Oberschenkel Vorderseite, da mache ich 8 Sätze, dann kommt die Brust mit 8 Sätzen, dann die hintere Schulter 4 Sätze, seitliche Schulter 4 Sätze, Bizeps 3 Sätze. Trainingstag 2, Oberschenkel Rückseite 3 Sätze, Latt 3 Sätze, oberer Rücken 3 Sätze, vordere Schulter 3 Sätze, seitliche Schulter 4 Sätze, Trizeps 3 Sätze, Waden 4 Sätze, Hälfte haben wir geschafft, Trainingstag 3, Brust 8 Sätze, Oberschenkel Vorderseite 8 Sätze, Hintere Schulter, vier Sätze, seitliche Schulter, vier Sätze, Bizeps, drei Sätze und der letzte Tag, Gesäß, drei Sätze, Oberschenkelrückseite, zwei Sätze, vordere Schulter, drei Sätze, Latt, drei Sätze, oberer Rücken, drei Sätze, Trizeps, drei Sätze, seitliche Schulter, vier Sätze, Waden, vier Sätze. Genau dafür ist doch ein Podcast gut. Ne? Das kann man sich alles super merken und... Also für alle, die es jetzt interessiert, die können nochmal zurückspulen, sich das nochmal langsam anhören. Ich habe auch mal einen Instagram-Post zu meinem Plan gemacht. Der ist circa vier Wochen alt. Da könnt ihr es euch dann auch nochmal angucken. Aber wir gehen jetzt alles nochmal ganz, ganz, ganz ausführlich durch. Als kleine Zusatzinfo noch. Ich bin im MacFit und im FitX angemeldet, um eine große Auswahl guter Maschinen zu haben. Manche guten Maschinen gibt es nur im MacFit und Manche nur im FitX. Also, Trainingstag 1 mal ganz ausführlich. Das ist der einzige Tag, den ich im McFit ausführe. Die anderen drei absolviere ich im FitX. Der Tag beginnt mit dem Training der Oberschenkelvorderseite. Ich starte mit der Übung, die am anstrengendsten ist. Und zwar mit vier Sätzen Hackenschmidt-Kniebeugen mit je acht Wiederholungen. Das ist meine absolute Lieblingsübung für die Oberschenkelvorderseite, weil man einfach so dermaßen tief gehen kann, die Übung maximal stabil ist und richtig gut in die Oberschenkelvorderseite geht. Ich schalte feuerfrei von Rammstein ein, spule auf 35 Sekunden und beginne genau in dem Moment, wo Till, also der Leadsänger, singt, ein heißer Schrei, feuerfrei. Ich gleite mit dem Schlitten langsam in die Tiefe, immer tiefer, tiefer und tiefer. Irgendwann denkt man sich dann, okay, geht eigentlich nicht mehr tiefer. 
aber es geht immer tiefer und tiefer und tiefer. Irgendwann fühlt es sich so an, als ob die Oberschenkelvorderseite auseinanderreißen würde. Also jetzt im positiven Sinne. Ihr wisst, was ich meine. Aber es geht immer noch tiefer und tiefer und tiefer. Bis ich dann irgendwann die Oberschenkelrückseite so fest auf die Waden gepresst habe, bis es absolut keinen Millimeter mehr weiter nach unten geht. Dann kommt hoffentlich wieder ein Feuerfreischrei von Till und es geht mit aller Kraft wieder nach oben. Ja, und das dann natürlich achtmal, bis nichts mehr oder fast nichts mehr geht. Bei dieser Übung kann ich mich sehr nah an meine Grenzen pushen, denn ich kann halt nicht umkippen, wie bei der klassischen Kniebeuge mit Langhantel. Das ist übrigens ein Grund dafür, warum ich bereits seit über zwei Jahren keine klassischen Kniebeugen mehr ausführe. Das soll nicht heißen, dass die klassischen Kniebeugen doof sind. Für mein Oberschenkel-Vorderseitenwachstum haben mir die Hackenschmidt-Kniebeugen jedoch wesentlich mehr gebracht. Daher werde ich in absehbarer Zeit auch erstmal nicht zurück zur klassischen Kniebeuge wechseln. Übrigens ist nicht jede Hackenschmidt so toll wie meine Gym 80 Hackenschmidt. Ich habe schon einige Maschinen getestet, wo man längst nicht so tief gehen kann. Hätte ich nicht so eine tolle Maschine zur Verfügung, würde ich vermutlich die Kniebeugen an der Multipresse mit Füßen vorne ausführen. Die Übung ist ähnlich, nur nicht ganz so stabil. Nach den vier Sätzen an der Hackenschmidt geht es zum einbeinigen Beinstrecken. Vier Sätze mit zwölf Wiederholungen stehen an. Bei der Hackenschmidt lag der Fokus auf dem Stretch der Oberschenkelvorderseite. Beim Beinstrecken liegt der Fokus auf der Endkontraktion. Da es bei einer Kniebeugen- bzw. Beinpressvariante wie der Hackenschmidt ja kaum Spannung, weil fast kein Gewicht auf die Oberschenkelvorderseite wirkt. Das Tolle beim Gym 80 Beinstrecke im McFit ist, dass man die Maschine sogar so einstellen kann, dass man auch noch eine gute Belastung im Stretch hat, wenn man mit dem Gesäß so ein bisschen nach vorne rutscht. Also klar, der Fokus ist hier definitiv immer noch auf der Endkontraktion, aber es schadet halt nicht, wenn man auch noch ein bisschen den Stretch mitnehmen kann. Warum mache ich das Beinstrecken einbeinig? Das hat zwei Gründe. Zum einen reicht der Gewichtsblock nicht aus, wenn ich es beidbeinig mache. Und zum anderen wird mein bereits durch die Hackenschmidt gut vorermittetes Nervensystem weniger strapaziert, wenn ich erst einen Satz mit einem Bein und dann einen Satz mit dem anderen Bein mache. Nach vier Sätzen Hackenschmidt und vier Sätzen Beinstrecken ist die Oberschenkelvorderseite auf jeden Fall platt. Das nächste Mal wird sie in der übernächsten Trainingseinheit trainiert, also in vier Tagen. Jetzt geht's ans Brusttraining. Ich mache zuerst vier Sätze mit zehn Wiederholungen an der schrägen Brustpresse. Warum eine Maschine? Der Hauptgrund ist, dass ich hier schon recht K.O. bin und ich keine große Koordinationsfähigkeit bei der schrägen Brustpresse benötige. Ich habe es erst mit einer Langhantel- oder Kurzhantelübung für die Brust nach dem Beintraining probiert, das hat jedoch absolut nicht funktioniert, weil am Ende des Satzes nicht die Brust das Limit war, wie es sein soll, sondern meine Koordinationsfähigkeit. Deswegen Maschine. Nach der Brustpresse geht's zu den weiten Fliegenden an der Maschine. Vier Sätze mit zwölf Wiederholungen. Die Gym 80 fliegende Maschine im McFit ist absolut genial, weil sie einfach eine perfekte Widerstandskurve hat. Man startet im Stretch, richtig gutes Gefühl führt die Hände zusammen und es fühlt sich immer gut an. Es gibt kein Loch in der Widerstandskurve. Die Wahrscheinlichkeit ist ungefähr gleich groß, dass man irgendwo in der Bewegung Muskelversagen erreicht. Das ist ein gutes Zeichen. 
Wäre es so, dass man zum Beispiel immer in der untersten Position Muskelversagen erreicht, dann wäre die Widerstandskurve nicht perfekt auf die Kraftkurve des Muskels abgestimmt. Das ist meine absolute lieblingsfliegende Maschine. Sie fühlt sich auch wesentlich besser als diese Techno-Gym-Butterfly-Maschine an, die wir im FitX haben. Das soll jetzt übrigens keine MacFit oder Gym80-Werbung sein. Es gibt auch einige Maschinen im FitX, die besser sind als die im MacFit, finde ich zumindest. So, nach 8 Sätzen Oberschenkelvorderseite und 8 Sätzen Brust ist der Pump in diesen beiden Showmuskeln natürlich gut vorhanden und es geht weiter mit Kleinkram. Warum Kleinkram? Weil ich schon ziemlich K.O. bin und keine weiteren sehr anstrengenden Übungen mehr qualitativ ausführen könnte. Daher führe ich jetzt vier Sätze weites Butterfly Reverse an der Maschine mit 15 Wiederholungen für die hintere Schulter aus. Die mache ich einarmig und setze mich dabei seitlich auf die Maschine, sodass ich in den maximalen Stretch der hinteren Schulter komme. Das geht ziemlich gut an dieser Gym 80 Maschine. Ja, ich weiß, exotische Übungsausführungen zu erklären ist verbal schwierig, aber ich lade des Öfteren auf Instagram Stories hoch, in denen ihr sehen könnt, wie ich diese Übung ausführe. Es geht weiter mit vier Sätzen sitzendes Seitheben mit Kurzhanteln für die seitliche Schulter. Der Fokus liegt hier auf der Endkontraktion. In der untersten Position hat man ja so gut wie keine Spannung auf der seitlichen Schulter, weil die Hanteln ja in einer Linie unter dem Schultergelenk sind und man somit keinen bzw. nur einen ganz kurzen Hebel hat. Meist mache ich hier zwei Reduktionssätze, um nochmal alles rauszuholen. Der Pump danach ist natürlich genial. Ich muss jedoch immer wieder aufpassen, dass ich nicht zu viel schwinge. Das geht ziemlich schnell beim Seitheben mit Kurzhantel. Schon schwingt man nur ein klein bisschen, schafft man direkt 5 Kilo mehr. Das nächste Mal wird die seitliche Schulter schon wieder in zwei Tagen trainiert. Ich trainiere sie an jedem Trainingstag, da ich sie fokussiere. Da ich vom Knochenbau her keine breite Schulter habe, muss ich das nämlich durch möglichst große seitliche Schultern kompensieren. Zum Schluss des ersten Trainingstags gibt es noch drei Sätze Preacher Curls an der Maschine mit zwölf Wiederholungen für den Bizeps. Den Bizeps und auch den Trizeps, behandle ich sehr stiefmütterlich, da die Arme zu meinen Stärken gehören. Deswegen trainiere ich den Bizeps auch erst ganz zum Schluss des Trainings und auch nur jeden vierten Tag. Ich merke auch echt, dass ich bei den Curls schon ziemlich schlapp bin und wesentlich weniger Leistung bringen kann, als wenn ich sie früher im Training machen würde. Dieses Übel nehme ich aber in Kauf, das ist halt der Nachteil an wenigen und dafür langen Trainingseinheiten. Das war der erste Trainingstag. Danach geht's nach Hause und es wird gegessen. Wir wollen ja nicht, dass der Ketchup schlecht wird. Der nächste Tag ist dann ein Pausentag, gefolgt vom zweiten Trainingstag. Der zweite Trainingstag beginnt mit dem rumänischen Kreuzheben mit Langhantel für die Oberschenkelrückseite. Drei Sätze mit acht Wiederholungen. Da das eine ziemlich große und anstrengende Übung ist, mache ich sie direkt zu Beginn des Trainings. Ich ziehe einen Gürtel an und mache das Valsalva-Manöver, um die Rumpfstabilität zu erhöhen. Also Luft in den Bauch einatmen, den Bauch gegen den Gürtel drücken, Luft anhalten und erst aus- und wieder einatmen, wenn eine Wiederholung komplett abgeschlossen ist. Außerdem benutze ich Zughilfen, damit die Griffkraft nicht das Limit ist. Wenn ihr kein Powerlifter seid, dann nehmt unbedingt Zughilfen bei der Übung, um die Zielmuskulatur optimal zu stimulieren. Klar, ihr könnt auch im Kreuzgriff oder im super unangenehmen Hook-Grip greifen, das ist der Griff, bei dem ihr euren Daumen mit den anderen Fingern quasi einklemmt, 
aber damit simuliert ihr eigentlich nur Zughilfen und könntet auch direkt Zughilfen nehmen. Ich gehe beim rumänischen Kreuzheben relativ weit in die Knie. Die Oberschenkelrückseite bleibt zwar definitiv das Limit, aber die Gesäßmuskulatur wird so etwas mehr stimuliert. Das mache ich nur, weil das Gesäß bei mir noch eine Schwachstelle im Vergleich zur Oberschenkelrückseite darstellt. Den meisten empfehle ich aber, weniger in die Knie zu gehen. Übrigens, weil die Frage immer wieder aufkommt, ob man die Zielmuskulatur bei großen Übungen, wie zum Beispiel dem rumänischen Kreuzheben, spüren muss. Wenn eure Technik gut ist und ihr anstrengende Sätze ausführt, dann müsst ihr die Zielmuskulatur nicht spüren. Bei mir ist es meistens auch so, dass ich die Zielmuskulatur während der Übung nicht spüre. Ich merke dann erst durch den Muskelkater in den nächsten Tagen danach, dass ich die Oberschenkelrückseite ordentlich beansprucht habe. Das rumänische Kreuzheben ist übrigens die einzige Übung für die Oberschenkelrückseite, die ich an diesem Tag ausführe. Das liegt daran, dass ich sie als sehr effektiv empfinde und ich erfahrungsgemäß sowieso nicht viele Sätze für meine Oberschenkelrückseite brauche, damit sie wächst. Ach ja, und dazu kommt natürlich noch, dass die Oberschenkelrückseite bei mir schon recht gut ausgeprägt ist und ich sie nicht fokussieren möchte. Das nächste Mal wird die Oberschenkelrückseite in vier Tagen trainiert. Die Regenerationszeit brauche ich aber auch, damit der Muskelkater bei der nächsten Oberschenkelrückseitenattacke wieder weg ist. Jetzt geht's zum Rücken. Es stehen drei Sätze enger Lattzug am Kabelzug mit zehn Wiederholungen für den Latt auf dem Plan. Ich mache nur drei Sätze, weil der Rücken bei mir nicht im Fokus liegt. Die Rückenübungen führe ich übrigens auch alle mit Zughilfen aus. Das hilft mir zum einen dabei, dass nicht meine Griffkraft das Limit ist. Und zum anderen ziehe ich so mehr aus dem Rücken und weniger aus dem Bizeps. Gerade letzteres fällt mir schwer, da mein Bizeps ziemlich stark ist und ich dazu neige, aus dem Bizeps zu ziehen. Beim engen Latzug hilft mir da auch der Coaching-Cue, Ellenbogen nach hinten ziehen, statt das Kabel nach unten zu ziehen. Nach den drei Sätzen für den Latt gibt es drei Sätze weites Rudern mit Brustauflage für den oberen Rücken mit 15 Wiederholungen. Ich mache das Rudern mit Brustauflage, weil mein unterer Rücken schon ordentlich durch das rumänische Kreuzheben vorermüdet ist und ich nicht möchte, dass der untere Rücken das Limit darstellt. 15 Wiederholungen mögen vielleicht relativ viel klingen fürs Rudern, aber gerade beim weiten Rudern fühlt sich das für mich ziemlich gut an. Die Sitzposition der Hammer Strength Rudermaschine stelle ich so tief wie möglich ein, sodass ich meine Oberarme möglichst abgespreizt vom Rumpf nach hinten führen kann. Ich will ja den oberen Rücken treffen und nicht den Latt. Je enger ihr die Oberarme am Körper habt, desto mehr geht es auf den Latt. Achtet bei dieser Übung auch darauf, dass ihr in der vordersten Position einen Buckel mit dem oberen Rücken macht, damit ihr auch ganz in den Stretch der Rhomboiden und dem mittleren Teil des Nackens kommt. Das machen leider nur die allerwenigsten. Das waren jetzt sechs Sätze für den Rücken. Jetzt gibt es drei Sätze enges Schulterpressen an der Maschine für die vordere Schulter mit 15 Wiederholungen. Ich mache einmal in der Woche enges Schulterpressen und einmal normales Schulterdrücken. Das enge geht etwas mehr auf die vordere Schulter und das mit normalem Griff zwar immer noch stark auf die vordere Schulter, aber auch ein bisschen auf die seitliche Schulter. Da ich im Bereich von 10 bis 12 Wiederholungen bereits beim maximalen Gewicht dieser Techno-Gym-Schulterpresse bin, mache ich die Übung mit 15 Wiederholungen. Was die Technik betrifft, ich rutsche mit dem Gesäß leicht nach vorne, sodass ich quasi eine Mischung aus einem ziemlich steilen Schrägbankdrücken und Schulterdrücken mache. Das fühlt sich für mich besser an, als ganz aufrecht zu sitzen. 
Frontheben mache ich übrigens nicht. Ich denke auch nicht, dass das für die meisten notwendig ist. Die vordere Schulter wird eigentlich genug durch Drückübungen für die Brust und durch Schulterdrückvarianten stimuliert. Zu viel vordere Schulter lässt übrigens auch die Brust kleiner wirken und wer will das schon? Jetzt kommt wieder Kleinkram, den ich auch noch einigermaßen gut im ermüdeten Zustand ausführen kann. Es stehen vier Sätze für die seitliche Schulter auf dem Plan. Das letzte Mal gab es Seitheben mit Kurzhantel, da lag der Fokus auf der Endkontraktion. Jetzt führe ich das Seitheben am Kabelzug mit zwölf Wiederholungen aus. Hier liegt der Fokus auf dem Stretch. Das Kabel versetzt die seitliche Schulter ja auch unter Spannung, wenn der Arm bereits ganz unten ist. Die Übung ist also eine super Ergänzung zum Seitheben mit Kurzhandeln. Das nächste Mal wird die seitliche Schulter wieder in zwei Tagen trainiert. Es folgen drei Sätze Trizepsdrücken über dem Kopf mit zwölf Wiederholungen. Da ich den Trizeps genauso wenig fokussiere wie den Bizeps, führe ich nur drei Sätze aus und trainiere ihn auch nur jeden vierten Tag. Ich mache das Trizepsdrücken über dem Kopf, weil dadurch der innere Kopf des Trizeps gedehnt und auf Vorspannung gebracht wird. Dadurch kann er besser arbeiten und wird mehr beansprucht. Wenn ich den Trizeps in vier Tagen wieder trainiere, werde ich eine andere Übung ausführen, die mehr den mittleren und äußeren Kopf des Trizeps fokussiert. Als letzte Übung an diesem zweiten Trainingstag mache ich vier Sätze stehendes Wadenheben an der Beinpresse mit zehn Wiederholungen. Die Knie sind dabei durchgestreckt, um den Zwillingswadenmuskel unter Vorspannung zu bringen und ihn stärker zu beanspruchen. Der Zwillingswadenmuskel ist dieser, sagen wir mal, knubbelartige Wadenmuskel, den man am meisten sieht. Wir haben zwar auch eine echt gute Wadenmaschine, an der man das Wadenheben im Stehen ausführen kann, aber da reicht mir leider das zur Verfügung stehende Gewicht nicht aus. Das ist immer ein tolles Gefühl, wenn man quasi sagen kann, dass man stärker ist als die Maschine. Einmalig fühlt sich die Maschine nicht wirklich gut an, deswegen mache ich das Wadenheben an der Beinpresse. Da bin ich längst nicht am Gewichtsmaximum, das ist auch quasi unmöglich zu erreichen. Ich gehe ganz runter und mache dort eine Sekunde Pause, unter Anspannung der Waden natürlich, um ja nicht zu bouncen. Die Achillessehne kann nämlich ganz schön viel Energie speichern. Wenn ihr das Gewicht schneller runterlasst und dann direkt wieder hochgeht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass eure Achillessehne mehr Arbeit geleistet hat als eure Wadenmuskulatur. Das war's für den zweiten Trainingstag und es folgt wieder ein Pausentag. Der dritte Trainingstag ist mein Lieblingstag, weil er mit der Brust anfängt und mir Brusttraining am meisten Spaß macht. Als erste Übung stehen vier Sätze Schrägbankdrücken mit Langhantel mit sechs Wiederholungen an. Ich beginne mit einer schrägen Variante, da ich den oberen Teil meiner Brust etwas fokussieren möchte. Die Übung führe ich übrigens ähnlich wie das Wadenheben pausiert aus. Ich lasse die Langhantel herab, bis sie die Brust berührt, pausiere eine Sekunde mit angespannter Brust und drücke sie dann wieder explosiv nach oben. Da das Schrägbankdrücken mit Langhantel eine ziemlich stabile Übung ist, und ich bereits vor vier Tagen zwei Brustübungen im höheren Wiederholungsbereich ausgeführt habe, mache ich hier nur sechs Wiederholungen. Das fühlt sich richtig gut an. Als zweite Brustübung mache ich vier Sätze fliegende nach oben im Sitzen mit Kabel mit zwölf Wiederholungen. Das ist eine super Ergänzung zum Schrägbankdrücken mit Langhantel, weil hier die Brust sehr gut in der Endkontraktion und auch im Stretch beansprucht wird. Genau das kommt beim Schrägbankdrücken mit Langhantel zu kurz. Die Brust limitiert nämlich die Bewegung im unteren Teil, sodass man nicht ganz in den Stretch kommt. In die Endkontraktion kommt man auch nicht, weil die Hände nicht zusammengeführt werden können. Man sollte mich bei dieser Übung übrigens nur nicht beobachten. 
Irgendwie habe ich es mir angewöhnt, mein Gesicht so zu verformen, dass ich wie ein angeschränkter Frosch aussehe. Keine Ahnung warum, es sieht ganz schön bescheuert aus. Ist, glaube ich, aber zum Glück auch nur bei der Übung so extrem der Fall. Nach acht Sätzen für die Brust ist sie auf jeden Fall gut blatt und hat jetzt vier Tage Zeit zur Regeneration. Weiter geht's mit dem Training für die Oberschenkelvorderseite. Vielleicht erinnert ihr euch noch, vor vier Tagen habe ich erst die Oberschenkelvorderseite und dann die Brust trainiert. Heute ist es umgekehrt. Erst die Brust und jetzt die Oberschenkelvorderseite. Da ich schon etwas ermüdet bin, gibt es an dem heutigen Trainingstag keine zu anstrengenden Übungen für die Oberschenkelvorderseite. Es stehen zunächst vier Sätze einbeiniges Beinstrecken mit 15 Wiederholungen auf dem Plan. Zwar kann man am Techno-Gym Beinstrecker im FitX leider nicht so weit in den Stretch gehen wie am Gym 80 Beinstrecker im McFit, aber das ist nur halb so schlimm, denn der Fokus bei dieser Übung liegt definitiv auf der Endkontraktion. Ich mache die Übung einbeinig, damit es nicht zu anstrengend fürs Nervensystem ist und weil mir so genug Gewicht zur Verfügung steht. Nach den vier Sätzen ist meine Oberschenkelvorderseite auf jeden Fall schon gut auf Pump. Jetzt folgt ein Supersatz, bestehend aus vier Sätzen Beinstrecken mit 15 Wiederholungen und dann 15 Wiederholungen enge Ausfallschritte mit Kurzhanteln. Das Beinstrecken mache ich jetzt beidbeinig, da ich aufgrund der Vorermüdung durchs einbeinige Beinstrecken nicht mehr durch das zur Verfügung stehende Gewicht eingeschränkt bin. Die engen Ausfallschritte direkt nach dem Beinstrecken sind natürlich der Horror. Zum einen schmerzen sie lokal in der Oberschenkelvorderseite sehr stark, positiver Schmerz, und zum anderen sind sie systematisch auch sehr erschöpfend. Hier ist meine Musikempfehlung an euch übrigens, Links 2, 3, 4 von Rammstein. Das passt super zu den Ausfallschritten. Achtet nur bitte darauf, dass ihr nicht nur das linke Bein verwendet. Der Pump in der Oberschenkelvorderseite ist danach natürlich nicht von dieser Welt. Nach 8 Sätzen Brust und 8 Sätzen Quads bin ich gut K.O., kann man sagen. Und ja, ihr ahnt es, jetzt kommt Kleinkram. Und zwar stehen zunächst vier Sätze Reverse Flies auf der Schrägbank mit Kurzhantel mit zwölf Wiederholungen für die hintere Schulter an. Das letzte Mal habe ich die hintere Schulter vor vier Tagen an der Butterfly Reverse Maschine im McFit trainiert, wo ich mich leicht seitlich draufgesetzt habe, um gut in den Stretch zu kommen. Bei den heutigen Reverse Flies auf der Schrägbank mit Kurzhantel steht natürlich nicht der Stretch, sondern die Endkontraktion im Vordergrund. Es folgen vier Sätze Seitheben an der Maschine mit 15 Wiederholungen. Die Technogym-Maschine, die ich verwende, hat eine ziemlich ausgewogene Widerstandskurve, bis auf die Belastung im Stretch, die ist relativ gering. Das ist aber nicht tragisch, denn dafür mache ich ja das Seitheben am Kabelzug. Meist mache ich noch zwei Reduktionssätze nach dem vierten Satz. In zwei Tagen steht dann wieder das Training der seitlichen Schulter an. Als Letzte Übung an diesem dritten Trainingstag führe ich noch drei Sätze Hammer Curls mit Kurzhantel mit 10 Wiederholungen für den Bizeps aus. Vor vier Tagen habe ich die Preacher Curls an der Maschine gemacht. Da lag der Fokus mehr auf dem inneren Kopf des Bizeps. Bei den heutigen Hammer Curls liegt der Fokus durch die Oberarmstellung etwas mehr auf dem äußeren Kopf. Zudem werden die Unterarme und der unter dem Bizeps liegende Brachialis oder auch Oberarmmuskel genannt etwas mehr beansprucht als bei Curls im Untergriff. Nach den drei Sätzen Hammer Curls hat der Bizeps wieder vier Tage Zeit, um sich zu erholen. Die braucht er natürlich nicht, aber ich fokussiere ihn halt nicht. Kommen wir zum vierten Trainingstag. Das ist der Tag, 
an dem ich während meines Pre-Workout-Meals auf jeden Fall irgendeine brutale Wikinger- oder Gladiatorensendung schauen muss, um in die richtige Stimmung zu kommen. Der Tag beginnt nämlich mit zwei Sätzen Bulgarian Split Squats mit Kurzhandel, mit 15 Wiederholungen für das Gesäß. Der absolute Horror. Das ist eine so dermaßen effektive und brutal anstrengende Übung. Musikempfehlung ist hier ganz klar, mein Herz brennt von Rammstein. Das tut es nämlich auch, wenn ich diese Übung mache. Da brennt einfach alles. Übrigens, wenn ihr denkt, dass ihr am Limit seid, dann macht nochmal 10 Wiederholungen mehr. Glaubt mir, die sind noch drin, wenn ihr euch zusammenreißt. Das ist die Übung, bei denen die meisten sowas von weit entfernt vom Muskelversagen trainieren. Man denkt, dass man nah am Muskelversagen ist, obwohl man noch 10 Wiederholungen im Tank hat, weil es einfach höllisch wehtut. Lokal, im Gesäß und in den Quads, aber auch systematisch. Ach ja, und stabilisieren muss man sich dann auch noch gut, damit man nicht umkippt. Ich würde die Übung direkt am Anfang des Trainings aus, einfach um sie hinter mich gebracht zu haben. Ich habe es mal versucht, sie gegen Ende auszuführen. Das hat mir das ganze Training versaut, weil ich immer im Hinterkopf hatte, gleich musst du noch die Bulgarian Split Squats machen. Ich mache auch nur zwei Arbeitssätze, weil selbst das schon dafür sorgt, dass ich drei Tage Muskelkater im Gesäß habe. Das nächste Mal wird das Gesäß gezielt erst in acht Tagen wieder stimuliert. Zuvor wird es sekundär bei den Hackenschmidt-Kniebeugen, dem rumänischen Kreuzheben und den engen Ausfallschritten beansprucht. Das ist aber nicht schlimm, wenn ich dann noch etwas Muskelkarte habe, weil das Gesäß bei diesen Übungen nicht das Limit ist. Es wird eben nur sekundär beansprucht. Nach den Bulgarian Split Squats gehe ich ganz langsam zum nächsten Gerät, um die Pause etwas zu verlängern und wieder klarzukommen. Und es folgt eine nicht ganz so anstrengende Übung, nämlich zwei Sätze Beinbeugen im Liegen mit zwölf Wiederholungen für die Oberschenkelrückseite. Beim rumänischen Kreuzheben vor vier Tagen wurde der Fokus auf den Semimembranosus, Semitendinosus und den langen Kopf des Bizeps femoris gelegt. Das sind die Muskeln der Oberschenkelrückseite, die bei der Hüftstreckung gut beansprucht werden. Durch das Beinbeugen im Liegen wird der Muskel stimuliert, der beim rumänischen Kreuzheben zu kurz kommt. Nämlich der kurze Kopf des Bizeps femoris. Das ist der Muskel, der, wenn ihr an euch runterguckt, außen, unten an der Oberschenkelrückseite ist. Bezüglich der Sache, ob ihr die Füße anwinkeln oder strecken solltet, das ist nicht so wichtig. Wenn ihr sie anwinkelt, geht es ein bisschen mehr auf die Waden und ihr schafft etwas mehr Gewicht, ist dann weniger isoliert. Wenn ihr sie streckt, geht es ein bisschen weniger auf die Waden und ihr schafft etwas weniger Gewicht, weil die Waden halt nicht helfen. Die Waden werden aber auf keinen Fall das Limit sein. Die Beanspruchung der Oberschenkelrückseite ist in beiden Szenarien identisch. Solange ihr nah ans Muskelversagen geht und ein dafür passendes Gewicht nehmt. Ich mache es mit gestreckten Füßen, um die Übung etwas isolierter für die Oberschenkelrückseite zu machen und mein Nervensystem nicht zu stark zu belasten. Jetzt kommen drei Sätze Schulterdrücken mit Kurzhanteln, mit acht Wiederholungen für die vordere Schulter. Ich mache an diesem Tag das Schulterdrücken mit Kurzhanteln und nicht an einer Maschine, weil es von meiner Koordinationsfähigkeit her auf jeden Fall noch passt. Klar, die Bulgarian Split Squats waren anstrengend, aber es waren nur zwei Sätze und das Beinbeugen danach war nicht so anstrengend. 
In vier Tagen wird die vordere Schulter wieder primär beansprucht. Zuvor wird sie aber natürlich nochmal sekundär beim Brusttraining stimuliert. Nun beginnt das Rückentraining. Zunächst stehen drei Sätze Latzug weit mit Obergriff am Kabel mit zehn Wiederholungen auf dem Plan. Vor vier Tagen habe ich den engen Griff genommen und der Fokus lag etwas mehr auf dem unteren Teil des Latz und auf dem Bizeps. Jetzt greife ich weit und der Fokus liegt etwas mehr auf dem oberen Teil des Latz und weniger auf dem Bizeps. Mit weit meine ich ca. 1,5-fache Schulterbreite. Danach kommen drei Sätze enges Rudern mit Brustauflage mit zwölf Wiederholungen für den oberen Rücken. Ich habe mich für eine Rudervariante mit Brustauflage entschieden, weil es schon die fünfte Übung heute ist und ich mich nicht mehr gut stabilisieren kann. Die Übung geht hauptsächlich auf den oberen Rücken, aber natürlich auch immer noch gut auf den Latt, weil die Oberarme eng am Rumpf gehalten werden. Der Latt wird hauptsächlich in der Endkontraktion stimuliert. In den Stretch kommt man nicht, denn dafür müssten die Arme, wie beim Latzug, ganz nach oben geführt werden. Nichtsdestotrotz kommt man gut in den Stretch des oberen Rückens, wenn man den Rücken in der vordersten Position wieder leicht nach vorne krümmt. Drei Sätze für den Latt und drei Sätze für den oberen Rücken. Das war's für den Rücken heute. Jetzt kommt wieder etwas Kleinkram. Drei Sätze Trizepsdrücken mit dem Seil mit zwölf Wiederholungen. Vor vier Tagen habe ich das Trizepsdrücken über dem Kopf ausgeführt. Der Fokus lag auf dem inneren Kopf des Trizeps. Jetzt, beim Trizepsdrücken mit dem Seil, liegt der Fokus auf dem äußeren und mittleren Teil des Trizeps, weil der innere Kopf durch die am Rumpf liegenden Oberarme nicht auf Vorspannung ist. Meist mache ich noch zwei Reduktionssätze nach den drei regulären Sätzen. Es folgen vier Sätze Seitheben am Kabel mit zehn Wiederholungen für die seitliche Schulter. Das letzte Mal habe ich die seitliche Schulter vor zwei Tagen trainiert und das Seitheben am Kabel habe ich vor vier Tagen schon mal ausgeführt. Aber ich finde diese Übung einfach super. Deswegen mache ich sie jetzt nochmal. Nur nicht mit zwölf Wiederholungen, sondern mit zehn Wiederholungen. In zwei Tagen wird die seitliche Schulter dann wieder trainiert. Als letzte Übung an diesem letzten Trainingstag stehen vier Sätze Wadenheben im Sitzen an der Maschine mit 15 Wiederholungen auf dem Plan. Vor vier Tagen habe ich das Wadenheben mit durchgestreckten Knien gemacht. Jetzt sind die Beine angewinkelt und der Fokus liegt auf dem Schollenmuskel. Das ist der großflächige Wadenmuskel, der unter dem knubbeligen Zwillingswadenmuskel liegt. Hier mache ich auch meistens zwei Reduktionssätze am Ende. Brennt ziemlich gut. Und das war es dann auch mit dem vierten und letzten Trainingstag. Wenn man die Sätze auf eine 7 tages kalenderwoche umrechnet, sieht das Volumen pro Muskel folgendermaßen aus. Brust 14 Sätze, Latt 5 Sätze, oberer Rücken 5 Sätze, alles pro Woche, ne? vordere Schulter 5 Sätze, seitliche Schulter 14 Sätze, hintere Schulter 7 Sätze, Trizeps 5 Sätze, Bizeps 5 Sätze, Oberschenkel Vorderseite 14 Sätze, Oberschenkel Rückseite 4 Sätze, Gesäß 3 Sätze, Waden 7 Sätze. Das ist definitiv kein hohes Volumen. Ehrlich gesagt hätte ich auch nicht gedacht, dass ich damit mehr als nur Muskelmasse erhalten kann. Aber okay, jetzt habe ich schon verraten, es geht echt immer noch ganz gut voran. Wie genau meine Erfahrungen mit diesem Trainingsplit sind, werde ich aber mal in einer der nächsten Episoden erläutern. Das ist jetzt schon eine ziemlich lange Episode geworden. 
Wenn euch die Episode gefallen hat, dann teilt sie als Instagram- oder Facebook-Story. Ich wünsche euch noch eine tolle, ereignisreiche und sonnige Woche. Bis zur nächsten Episode. Musik